0: Na Donbase aktuálne prebieha jedna z najbrutálnejších vojenských bitiek v Európe, ktorá môže rozhodnúť o ďalšom vývoji konfliktu. Ukrajinské sily sa aj po obsadení Severodonecka snažia vzdorovať aspoň v miestnom chemickom závode. Otázne je najmä to, či sa podarí evakuovať civilistov z oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky zatiaľ českým poslancom v prejave zdôrazňoval, že Ukrajinou sa ruská invázia skončiť nemusí a že Ukrajina sa bez západných zbraní nedokáže dlhodobo brániť. Jej prežitie pritom spochybňuje aj bývalý ruský prezident Dmitri Medvedev. Počúvate Ukrajinský spravodaj, súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine zo stredy 15. júna. Ja som Jana Maťková a text pripravil Lukáš Ondarčanin. Po viac ako mesiaci ťažkých bojov je väčšina mesta Severodoneck na Dombase v rukách ruskej armády, pričom ruské delostrelectvo podľa britskej rozviedky spôsobilo pri ostreľovaní v meste rozsiahle škody. Mosty spájajúce severodonec a susedný Lisičansk sú zničené. Ukrajinskí vojaci a asi 500 civilistov sa skrývajú v komplexe chemickej továrny Azot. Časť civilistov sa v pondelok podarilo evakuovať. Kým Rusko obvinuje Ukrajincov, že obyvateľov využíva ako živé štíty, Ukrajinci zase odmietajú, aby ľudí z Azotu evakuovali na separatistické územie Luhanskej oblasti. Rusko navyše dalo Ukrajine ultimátum, aby sa ich vojaci vzdali. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Ukrajina zaznamenáva na Donbase obrovské straty a že čelia výraznej prevahe Rusov v množstve výzbroje, predovšetkým v množstve delostreleckých systémov. Jedna z najbrutálnejších vojenských bitiek v Európe podľa neho môže rozhodnúť aj o ďalšom smerovaní tejto vojny. Ukrajina nedokáže vzdorovať Rusku bez modernejších zbraní s dlhším doletom. Ukrajinská viceministerka obrany Hanna Maliar povedala, že Ukrajina zatiaľ dostala len 10% z toho, o čo zahraničných partnerov žiadala. Ukrajinská armáda má dosť munície a zbraní, no potrebuje práve zbrane s dlhým dosahom, aby dokázala prekonať výhodu, ktorú má oproti nej vo vybavení Rusko. Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Michalia Podoliaka potrebuje Ukrajina okrem iných ťažkých zbraní ešte tisíc húfnic, 500 tankov a tisíc dronov. Pomer dielostreleckých systémov Ruska a Ukrajiny v niekoľkých oblastiach je 10 k 1, napísal Podoliak na Twitteri. Frontová línia je dlhá tisíc kilometrov. Denne dostávam od našich obrancov odkaz. Držíme sa, len povedzte, kedy máme čakať zbrane? Ja kladiem túto otázku účastníkom rámštajnského formátu. Brusel čakáme na rozhodnutie. Ťažkú techniku a systémy ďalekého dostrelu by mali naďalej dodávať aj členské štáty NATO, oznámil stredu generálny tajomník Jens Stoltenberg. Ruské ministerstvo obrany zatiaľ tvrdí, že v útorok zasiahlo sklad západných zbraní v lvovskej oblasti na západe krajiny. Kiev túto informáciu nepotvrdil. Pri zostrelení ruskej rakety však bolo zranených 6 osôb, vrátane ročného chlapca. Ruský vpad na Ukrajinu je len prvým krokom, ktorý potrebuje vedenie Ruska, aby si otvorilo cestu k ďalším štátom, povedal ukrajinský prezident Zelenský poslancom Českého parlamentu. Ruské tanky, ktoré prepadávajú ukrajinské mesta, musia byť zastavené a spálené alebo vyhnané z územia nezávislej Ukrajiny, aby nemohli dôjsť do Prahy, Brna, Plzne či Karlových varov. Na našom území sa odohráva bitka o budúcu podobu Európy, povedal prezident. Zelenský sa poďakoval Česku za prijatie ukrajinských utečencov a vyzval na schválenie ďalšieho sankčného balíku. O sankciách, no najmä o možnom kandidátskom statuse Ukrajiny v EÚ, bude Zelenský zrejme rokovať v najbližších dňoch aj s líderami najväčších európskych štátov. Do Kieva by totiž podľa diplomatických zdrojov mali pricestovať nemecký kancelár Olaf Scholz, talianský premiér Mario Draghi a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron už v stredu pricestoval do Moldavska. Ukrajinské sily vyvíjajú tlak na ruských vojakov s cieľom oslobodiť okupované mesto Kherson. Americký inštitút pre štúdium vojny konštatuje, že ukrajinské jednotky sa na niektorých miestach dostali do vzdialenosti 18 kilometrov od okupovaného Khersonu. Ruská armáda sa tak dostáva pod väčší tlak v oblasti a snaží sa posilniť svoje obranné pozície. Ruské jednotky sa tiež v reakcii na protiofenzíbu snažia podmínovať niektoré miesta na brehu rieky Inhulec, ktorá sa vlieva do pra práve pri Chersone. Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medvedev na sociálnej sieti Telegram opäť ostro hovoril o konflikte na Ukrajine a vyjadril pochybnosti o existencii Ukrajiny v budúcnosti. Zaznamenal som informáciu, že Ukrajina chce na základe zmluvy Land Lease dostávať skvapalnený zemný plyn od svojich zámorských pánov s platbou za dodávky do dvoch rokov. Inak jednoducho v zime zamrzne. Len otázka, kto povedal, že Ukrajina bude vôbec o dva roky existovať na mape sveta, napísal Medvedev. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom znížila dodávky plynu do niektorých európskych štátov. O zhruba 40 poklesli dodávky do Nemecka, výpadok asi o 15 zaznamenalo aj Taliansko. Aj keď v prípade Nemecka Gazprom argumentuje technickými dôvodmi, nemecký minister hospodárstva Robert Habek povedal, že ide o politické rozhodnutie. Plynovodom Nord Stream 1 sa prepravuje plyn z Ruska do Nemecka pod dne Balckého mora. Ide o hlavnú trasu pre export ruského plynu do Európskej únie. Na dnes je to všetko. Ďalšie aktuality z Ukrajiny si budete môcť vypočuť zajtra večer.